0: 使える経営学シリーズ
1: 2, 2このシリーズでは経営学者の佐藤大輔先生がビジネスを知的におコンセプトに学問的な経営学の知識をわかりやすく紹介していきます
2: 皆さんお疲れ様です佐藤大輔です
1: 国枝です今川ですよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします先生今日は組織認識論のお話に入っていくということなんですけれど
2: もはい。はい前回まで組織学習っていうテーマを少し長めにね何回かに分けてお話をしてきたと思うんですけど組織学習覚えてらっししゃるでしょうか<笑>あの後半では変革って言葉も入れて組織学習の話をしたんですよね,すね。なんか組織学習ってなんか組織が学習するってちょっと違和感のある言葉なので、うん、まあなかなか馴染みもなかったかなっていうふうに思うんですが。そもそもね、その組織学習の何のために話すかっていうと、はい、僕たち例えば仕事をしていて。社会の状況が変わったりとか、もっと柔らかく言うとお客さんの好みが変わったりして。はい、で、そうすると、やっぱりそれに対応していくってことは当たり前のようにやってますよね。そうですね、はい。で、仕事上それはすごく当たり前のことなんだけど、その変化に適応していくことっていうのは。まあ、仕事上必要なだけじゃなくて、組織もそれに対応できているように。まあ仕組ままれてないとまずいとずよねと、はい、まあよくあるのは組織が硬直化してて新しいお客さんのニーズがあるのに応えられないみたいになっちゃうと一人一人がいろんなことに気づいていても組織がが邪魔してうまくいいいかななよねみたいな話があるわけです、うん、でそこで組織学習の話っていうのはじゃあそのいわゆる障壁みたいなものをどうやって取り払っていくことができるのかな組織が環境に対して学習をして新しい組織に生まれ変わっていくためにはどうしたらいいかなってことについて話をしてたわけですよね。はい、はいこの話って今も申し上げたようにいわば変わっていくこと、うん、つまり変革が大事だよねって大前提に載っっててると思うんです
0: 、はい、
2: でこの変革って、まあ、皆さんもご存知だと思うんですがやっぱり今のビジネスとか経営とかそういうことを語る上でやっぱり避けることができなくって、はい、単なる変化と変革の違いって大きいじゃないですかそうですねどんな世の中でも変わらないものはないんだけど変革っていうと、うん、もっと劇的な大きな変化を意味する印象がありませんありますまさにそういった変革が大事なんだよっていうことなんです僕はいつも言うように例えば携帯の機種変しにくいよねとかお客さんって新しいものを求めてるよねとか、うん、つまりちょっと変わったぐらいでは買い物をしなくなってるので、うん、だからこそ全く新しい画期的な商品とか製品とかサービスコンテンツこういうものを求めている。そうするとそういうことを生み出せるようになるためには組織も変革に対応でできななななければならないってことなんですね、うん、つまり大きな変化を起こせないと組織っていうのはうまくないわけでじゃあそれを実現するためにはどんな学習を組織がしていかなければならないのかって話だったわけです。で全然まあ長かったわけですがじゃあ今回の組織認識論言葉がちょっと難しいので具体的なところからいきたいと思うんですが、はい、じゃあその変革をする上で。何が大事かっていう話なんですねでちょっと組織の中の一人一人の発想をちょっと考えてみてほしいんですけど、はい、どうやったらあのゼロベースで結構なんですけど組織の中の中人々は変われるでしょうか皆さん働いていてね例えばお二人ともそうなんですけど、うん、仕事場でやっぱ新しいことに対して例えば拒否反応とか、うん、うまく対応できないとか<笑>まあ場合によってスルーしちゃうみたいなことって、うんうんあると思うんですけどそれって当たり前ですけど誰かですよねつまり人がそういうことをやってますよね、はい、さて問題です、はい、簡単に言うとその人が変化に敏感でそれを取り入れて新しいことをやろうぜというふうに言ってくれれば、うん、組織変わるんだけど、はい、それはなかなか言ってくれない、うん、なぜ彼彼女はそんなにも変化を嫌がるんでしょうかその人の気持ちになって考えてみましょうって話なんですがなんででしょうねまず仕事が増える感じがしちゃうのかなと思いますうん、うん、余計なことすると仕事増えちゃうし面倒くさいなと、はい、確かにそれありそうですねすぐ理解できますね<笑><笑>他どんなことまあ何でもいいんですどんなことがあり得ますかね
1: 今までのやり方でうまくいってるので新
2: しいことが必要だと思えないそうですよねそうなんです、うん、新しいことを必要だと思えないのはなぜでしょう、うん
1: 困ってないですよね。多分その新しいことに手を出さなくてもうまく回っちゃってる。ああうん、そう思います、
2: うん。そうですよね。うん、その人たちが変えたくないと思う信念をおそらくこう持っているのは、うん、今までやっていたものが例えばまあうまく回ってるし、うん、変える必要を感じられないからだ、うん、と表現できると思うんです。はい、でこれは同じことを違う表現で言うと。うんまあ簡単に言うと既存の考え方とかやり方をまあ単純に変えたくない、うん、もっと言うと変えられないなのかもしれないけど、うん、っていう発想が頭の中にあると思うんですよ。うん、でそうするとですね実はすごく経営学なんて難しいこと言わなくても日常的な問いでもこういうことってあると思うんだけど。僕ねいつもこれネタなんですけど昔僕が若かった頃弟が早くに結婚したんですよね何の話かって言われそうなんですけどいやちょっと聞きたいですそれで一番三人兄弟なんですけどこれもどうでもいいで一番下の弟は若干やんちゃで早く結婚して子供も早かったんですね男の子二人いてもう今大学生ぐらいになってますけどでその男の子二人とまあ、うち、キャンプが好きなので夏場、僕、実家に独身の頃ですけど帰ったりすると家族でキャンプ行ってで子供が小さかったりすると一緒に行ってたんですよね、はい、僕にとってはおいっ子です、はいで、奥さんと一緒に弟も一緒にで3人きょうだですねって、まあ、7、8人、9人、10人かな、<ー>結構な大所帯で行ってたんですよね。うんうんうんで泊まりがけで行ってたりするんだけどある時その木にブランコがぶら下がってたんですね、はい、結構いい感じじゃないですかキャンプ場でブランコが枝から伸びてるみたいなやつですね、うん、でこれ子供がすごい楽しそうだからやりたいっていうので後ろから押してやるよって言っておじさんが押してあげるっていう感じでどんどんどんどんこう押していたと、はい、そうすると弟の奥さんがですね「お兄さんやめてください」っていうふうにこう言うんですよね。でああまあ、確かにそうだなとで僕独身だったし<笑>子供いないから、まあ、そんなもんなのかななんて思いつつもでも僕も若かったので、はい、そんなこと言ったら何もできないじゃんともちょっとどっかで思ってたんですね僕自身男3人兄弟だったのでもうやりたい放題だったわけでそうそう男の子がやんちゃなのは当然だし<笑>、はい、たとえブランコからひっくり返って落ちようが、まあ、死にゃあしないよねとす、まあ、り傷ぐらいは作るだろうけど。はいっていう思いでガンガン押してたのであ<ー>まあお母さんからするとそんなに押して大丈夫<笑>っていう、まあ、そういうふうにこう見えてたんですねでこれはまあどっちも正しいっていうかあの奥さんが言ってることが今思えば正しいなと思いつつも<笑>でも僕が言ってることもやっぱそんなに間違ってるとも思えなかったんですよねでこれ何を言いたいかっていうと変革とか変化を起こす時ってよく似た心理があるんじゃないかなと思うんです。うん、つまり僕が正しいと思っていることとあなたが正しいと思っていることそれぞれどっちも正しいと思えるんです、
0: はい、そ
2: うすると「あんたの言ってること分かる」と「新しいこと起こったからこういうふうに変えていった方がいいよね」っていうふうに言うんだけどうん、うん、それやらなくてもうまくいくっていう私の意見も正しくないってなっちゃうんですよ。うんうん、でそうすると間違ってたら論破されちゃうわけだから飲み込まざるを得ないんだけど、うんはい、間違っってななかったら飲み込む必要ないんですよ、うん、でそうすると新しい変化が起こったからといってそれ学習してねやり方を変えなきゃなんないなんてことを飲み込むことはいろんな意味で避けたいんですよ例えばそれさっきのあのご意見にもありましたけどリスクあるじゃんとそれ失敗したらどうすんのとかう、はい、今うまくいってるやり方捨ててそれもリスクじゃんとうんそうするとやらない理由も正しいんですしかもたくさんあるんですそうするとこの問題って実は単純化すると人と人との理解の対立なんですよつまりある人が変化に気づいていてつまり私たちのような人が例えば気づいていたとして、はい、それに気づけない人たちをどう説得するかって話なんですね
0: 、はい、
2: で、なんで説得しなければならないかというとどちらも正しいからなんです、うん、絶対的な正義が決まっていれば正義の方を受け入れるしかないってい単純な話なんだけど、はい、世の中はもっと複雑でどっちも正しいって場合があるんですよ、はい、で、そのどっちも正しいっていう状況の中でどっちかがその意見を飲み込んでもらうためには説得しなければならないです、はい、つまり、うん、どうやって相手を理解させるかっていう問題にこの問題は落ち着くんですね、はい、じゃあ相手を理解させてつまり説得すれば相手はあ変化必要なんだわかったじゃあそのやり方でやっていきましょうとなるわけで、はい、こうなると組織学習が回り出すはずなんですよつまり組織学習でポイントの一つは最初の段階でその人が理解してくれないから広まらないとか、はい、やらせてもらえないとかそういうことになるわけですね。はい、じゃあこれを超えるためには相手を理解させればいいって話なのでここ超えれば結構いい感じなんですよ。さてではどうやったらその変革に向けてね一番最初第一歩目として目の前の変わらない方がいいよっていう人を説得することができるか。さっきの僕の弟の話に戻しますけど、はい、弟の奥さんは。そんなに押したら怪我するじゃないですかというふうに思ってるわけです、うん、もうちょっとちゃんと言うと怪我してるんですよとうちの息子この間ね公園でむちゃくちゃ走ってたら実際こけてねすりむいて病院行ったんですと、はい、んでこんなことがあるから私はあんまり押さないでって言ってるんですあ、まあ、そんなこと言われてませんけどねでも彼女は多分おそらくそう思ってるんです、はいうん、しかも私もともといつも話するんだけど近所のお友達のね子供さんはもっと大けがしちゃって救急車で運ばれたんです子供って何するかわからないですよねでいつも私たち言ってるんですよっていうふうなものもあるかもしれない、うん。こうなるるととお母さんからすると僕の言ってることってめっちゃ傍若無人に聞こえると思いますよ、ね。<ー>何むちゃくちゃやってくれてるんだと、はい。<笑>ね自分の子供をね安全を守るためにそういうことを日頃から意識してるのに突然お兄さんむちゃくちゃ幼いでください。<笑>だけど僕は僕の言い分あるんですよ。はい、いやそんなこと言ったらね何にもできないじゃんと。はい、ブランコ押すの危なかったらじゃあ将来一人で旅したいって言い出したときにどうやってやらせるんですかって話になるんですよ。でお母さんに言ったらねそんな話今しませんって言われちゃいそうなんだけど<笑>でも僕の中ではやっぱりやっぱり新しいことをチャレンジする上でリスクはつきものでだからその意味でのリスクは飲み込まなきゃなんないじゃんっていう考えもあるわけですよ。はい、でそうするともう完全に対立してるの分かります少しでもリスクを削除したいお母さんと、はい、まあリスクを削除すると世の中何も起こらないじゃないかっていうおじうこの対立をどうやってやっていくか。さて僕はあどっちの立場でもいいですもしかしたら奥さんがやってもらった方がいいのかもしれないですが<笑>例えば僕がその奥さんを説得するためにはどんなことが考えられますかねどうやったらお母さんを説得できるでしょうかブランコガンガン押していいですよお兄さん最高って言わせるためにどうしたらいいか
1: そのお母さんに
2: ブランコに乗ってもらう<笑><笑>こんなに楽しいんだよ<笑><笑>ああいいですね。斬新
1: ですね<笑>、はい、実はもう
2: それも方法かな本当ですか実はここで理論の出番なんですね<笑>、はい、組織認識論が今日のテーマなんですけど実はまさにこういうことを言っていてうん、うん、大まかに本当にざっくり言うと組織認識論って個人、人がどういう風に理解をしているかって話なんですつまり組織ってついてるんだけど認識、つまり人々がどのように認識イコール理解をしているかって話なんですね、はい、で結論から言うと人々の認識には2つのアンカーがあるこれが結論なんですはい、アンカーっていうのは日本語で言うと怒りですね。はい、つまり船ってふらふらふらふらしないように怒りを下ろすじゃないですか。海底にね。重い怒りを下ろして、ふらふらしないようにするじゃないですか。あの怒りですね。アンカーのことなんですが、実は人の理解も理解というまあ、船を安定させるために、実は2つの怒りを下ろしていて、この2つの怒りのおかげでふらふら変わらないようにできているんじゃないかっていう仮説なんです。で、じゃその怒り何ですか。かっていうことなんだけど怒りは2つありますで、1つは世界観もう1つが見本例と組織認識論を最初に提唱した加護のっていう人は言ってるんですね、はい、でこれ何のことかっていうことなんだけど怒りの1つ目世界観世界観っていうのはどうその対象が見えるか例えば子供のさっきの例で言うと子供はもう小悪魔だよねとか傍若無人だよねとか何しでかすかわからないよねとかその子供に関するイメージってあると思うんです<ー>ここのののイメージのこととつまり子供は何々だとか何だかよ。うだとかまたは何々に見えるというふうに、まあ、メタファーで表現されたメタファーっていうのは「小悪魔」とか、うん、まあ簡単に言うと「比喩」ですよね「はい、何々のようだ」の表現ですけどもそういったものをある程度コミュニティで共有してると思うんです。例えば子供は傍若弁人であくまで何やりすか分かんないものだっていうのって多分自分の子供を見てるだけじゃなくてお母さんコミュニティで話をしたりする中で子供って怖いよねっていうふうにいつもきっと話してるんですよだからお母さんからすると私が言ってることは私一人が言ってるんじゃないとみんな言ってるしみんな納得してるんだとでママ友コミュニティではこれが常識なんですとそこに所属していると子供は悪魔に見えるんですこの見えのことをここでは世界観って言ってるんです、はい、でもう見えちゃうのでお母さんからすると、うん、何しでかすか分かんないから止めたくなっちゃうっていうのが本音のの怒りの一つ目なんです、うん、でもね実はそう見えるってだけで実はその人の理解は完璧に落ち着いてるわけではないんですねだって、うん、いやそうは見えるけどそれ思い込みじゃねって言われる可能性もあるわけですよははいはい、はいでそのお母さんにそれは思い込みだよと私が言ったところで、うん、いや子供はね天使なんだと私がたとえ言ったとしてもね、うん、でその天使だってことを飲み込めたとしてもでもいまいちなんか納得いかないなぜかというとさっきの話で言うといやお兄さん先週公園でこけて怪我してるんですっていう事実があったりするんですよ、はい、まただ見えてるだけじゃなくて物理的に証拠あるんですよって話これを見本例って言ってもう一つの怒りだって言ってるんです、うん見本霊は実例例ととととかかかか証拠とかエビデンスとか具体例とかそういういものです、ね、はい、つまり何を言,っていくとを言いたいかというと僕たちが理解している時ってそれがそのように見えているという世界観を共有していてそれがいわば常識だから正しいと信じている部分が一つの怒り、はい、もう一つはただただそれはコミュニティで共有されていて飲み込んでるだけじゃなくて物理的に証拠があるからやっぱり正しいんだという見本例としての怒り。この2つの怒りによって強固に支えられてるんですよ証拠もあるし実際そう見えちゃってるんですそしたらもう揺るがないですよね子供は絶対に走らせちゃダメな存在にしか見えないんですうんところがお母さんにはこう見えてるんだけど僕にはそう見えてないんですよ、はい、子供は世界観で言うと僕から言うと怖くまではなくて天使に見えてるんです、うん、何やっても可愛いし何やっても大した怪我してないよ軽いから見えてるんですでこの見えはもう対立で終わっちゃいますよね、はい、だから僕が彼女を説得するときにはおそらく証拠出さないとダメです
0: 、うん、
2: だからね実際走っても怪我しないじゃないかというふうなことを言わなきゃなんないわけでこれが見本例になるわけですね、うん、つまり僕たちが相手を説得するときに何が必要かって話なんですこれ相手を説得する時には子供は天使ですよねっていう見栄を言うだけだと宗教っぽくなっちゃうんですよ。うん、あのの人は教祖だよねっていうのと一緒なんです<笑>うん、うん、なんだけどあの人は神様だよねっていうのは簡単なんだけど証拠はどうだっていうと証拠は出せないわけです。はい、だから普通僕たちは変な宗教にはまらなないわけです<ー>なぜならば世界観がいかに正しいっぽかったとしてもうん、うん、日本で証拠がないとやっぱりそれ間違ってるっていう冷静に判断できるから。はいうんうんなので見本例をしっかり出してあげることも大事ということになるわけですね、うん、この知見を考えれば何を言えるかというと相手が理解しているのが世界観と見本例ならば今その理解を支えている世界観と見本例を一回引き上げればいいって話になるわけですねで引き上げて別の怒りをもう一回下ろしてあげれば新しい理解をすることができるこれが理屈上というか理論上組織認識論に基づけば相手を説得する方法ということになるんですね、うん。だからさっきの話で言うとお母さんは小悪魔に見えてるで私から見ると天使に見えているっていうのをいや小悪魔じゃなななないいいいよよ天使だよっててう風に説得していかなければならない、うん、さてではまずその世界観を変えるためにお母さんがどうやったら今まで悪魔に見えてたものを天使に見せることができるでしょうか今まで悪魔に見えてたものがどうやったらある日から天使に見えると思います僕はどうやって彼女をそうやって説得することができるでしょう見えを変えるんです今までそう見えてたものを違うように見えるためにはどうしたらいいと思います
1: 美味しくないと思ってた食べ物を食べて、うん、え美味しいじゃんっていうのもそっちも見本例ですかね,すね具
2: 体的な証拠があるそうですよね
1: 世界観ってもう周りの人に囁かれるぐらい
2: しか、うん、<笑>難しいですよね
1: アイドルのコンサートに連れて行かれるとか、うん、それも見本で
2: そうですね物理的な証拠があるような感じがしますよね
1: それも証拠になっちゃうのか例えば
2: 今のアイドルの話に無理くりつなげるとするならば<笑>、はい、いやあのアイドル全然可愛くないよねーと思っている A さんがいたとして、はい、か全然可愛くないし好きじゃないんだという風うに見えているつまり可愛くなく見えているアイドルがいたとします、はいはいで彼にとってそのアイドルが可愛く見えるようになるためにはどうするか、うん、実際ねあの連れていくってこともあると思うんですで連れていくこと自体は間違いではないと思うんだけど、うん、連れて行った結果可愛く見えることがあるとするならばどううししてでしょうね、うん
1: 、周りの人がめちゃめちゃ熱狂してるとかああいいラインですね、はい、連れて行かなかったとしても周りがそのアイドルのファンだらけで「でね、あの人可愛いよね」みたいな
2: そうですよねつまり新しいコミュニティに所属することが大事だって話なんです
0: <ー>根拠ないんです、え
2: ー、だって根拠ないじゃないですかだって可愛くなく見えてたものが可愛くなるわけだから<笑>その根拠なんか全くなくってでもなんかわかんないけどみんな可愛いって言ってるしそういうふうに見たらそうも見えるかもってなるんですよだって人間の認識ってそんんなもんだと思いませんそんなものだと
1: 思
0: いますだって可愛
2: くか可愛くないかなんて角度によって全然変わるわけで、うん、そしたら実は可愛くない瞬間に注目してるだけで可愛い瞬間もあるはずなんですよそしたらそこに注目するといいっていうふうに見えるかもしれない<笑>アイドルのライブに行くとそういう角度が新しい発見あるかもしれないうん、うん、でそうするとみんな可愛い可愛いって言うからあやっぱ可愛いものとして見れば可愛いな。つまり、うん、新しいコミュニティに所属するということはその可愛いという価値観、まあ、世界観です、ね、を共有しているコミュニティに入るということなんです
0: 。
2: へ<ー>難しい言葉にね「<笑>正統的周辺参加」って言葉があるんですけど
0: あります、ね、新
2: しいコミュニティに所属するということはつまり参加するということは新しい世界観を受け入れるということなんですよ。だから変な話宗教もこれに近いいと思います入る前が怪しいなあんなのには俺絶対引っかかんないぞと思ってるんだけど、はい、そこに入ってなんかこうイニシエーションとか受けちゃうとみんなあの人競争って言って神様って呼んでると
0: あそうなのか
2: なと、うん、神と思ってみたら神に見えてきたみたいな話なんですよ。新興、うん、宗教とかカルトの難しさはここにあってつまりそうも見えるという瞬間は、うん、いくらでも見つけることができる。はいででもそれを促すすのはコミュニティだってことなんですつまり何を言いたいかというとね個人を変えたければ個人だけ攻撃していてもダメなんですその人が所属しているコミュニティを変えないとダメなんですよ
1: 。なるほどす,すごい労力だな、は
2: い、だからその人の考えを変えなきゃなんないとか問題を抱えた人の見え方物の見え方を変えるためには何かこう抜け出すためにはコミュニティ変えるって取りり組みって結構多くありません例えば薬物を乱用しちゃってる人たちがそういうコミュニティから抜け出して全く違うコミュニティに参加することによってもうやるのやめようって思えるっていうこと、うん、同じことなんですよね薬物がすごくいいものでやっても大丈夫なものからあれはやばいよっていうコミュニティに入ってしまうとやっぱりこれやばいんじゃんっていうふうに気づいてしまうっていうこと。つまりそのような世界観を変えるというのはコミュニティを変えるということと同義だっていうふうに言える、まあ、話ちょっと長くなっちゃいましたけど、はい、難しいのはそこなんだということでも解決策は実はもう見えてるんですね。ここまで話しちゃったので最後にもう一つだけね、はい、見本霊じゃあこっちはどうですかねどうやったら見本霊の怒りを上げて新しい見本霊をつまり証拠としてあげるものを出すことができるか。例えばさっきの子どもの例で言うと「お兄さん先週怪我してんですと」とコケでね「うん、証拠あるじゃないですか」と「これは変えられませんよと」とそうすると私はどうやって説得できるでしょうかどうやったら証拠あることをひっくり返せるかこけなくすればいいってことですよね<笑>そうですしかもう方法ないですよね<笑>けませんって言うしかないです
1: よええー、あそっかそっかほらあんなに走ってもこけてないでしょうでみたいなことそれが正
2: 解です<笑>つまり見方によってね回回にこけけてるわですよおそらくさて10回に1回こけてる」回に,回こけてるに入るのか<ー>いや9回こけてないってことはこけてななないに入るるかの話なんですなるほどうん、うん、これを僕たちの分野で妥当性」って言います<笑>マリーりティーうんですけども<ー>つまりより妥当な証拠を示すことによってこっちは論破ですね論破することができるんですよーい
1: やあ見解になりそうだな
2: はいだから<笑>もちろんね10回に1回10回に9回の議論ってゴールがなかったりするんだけど、はい、これを超えるためには他の証拠もたくさん集めることが大事ですそれによって妥当性っていうのは程度なので上げていくっていうことがとても大切ですれ10回に9回はこけてないじゃんとで1万人に統計通ったデータがあるんだけどそうすると大怪我につながる率はこんなに少ないぞとかうもうガンガン証拠集めるわけですねちょっと<笑>リズメでいくわけですよほら、こんなに大丈夫、絶対こんなに大丈夫っていうわけですね。そうすると、どう考えても、これは大丈夫って言った方が正しくないって。嫌<笑>、えー、な,な、嫌な義理の兄。そうそうそう、女性はちょっと苦手かもしれない。<笑>リズムで来るみたいな<笑>、うん。で、その嫌なのは、多分理解しない。っていうことの裏返しなんだけけど、うん、それはリズメだけでいくからでです<ー>世界観なしでいくからだかららだ多分その人は理解しないです、うん、だから先ほどの話に戻りますが見本例だけ言ってもダメなんですようん、うん、で世界観だけ言っても宗教的になっちゃうんです,です、ね、大事なのは2つのアンカーがあるということで両方とも1回上げてもらって新しいアンカーを下ろすということなんですねうん、うん、ですから今見えている世界観と見本例を1回上げてもらうそのためには新しいコミュニティに所属し新しいより妥当な証拠を示すで、それによってより良い,い世界観と見本例を新しい怒りとして下ろしてもらうとそこっち側に来てくれるうーん単純な話なんだけど理屈上はこうすることにっ新しい理解をさせることができるでも、これが簡単じゃないことも多分分かってもらえたと思います、うん。だから、今日のテーマの話に戻るんですが、どうやったら。変わらない人が変わるかって今日話で始めてるんですね。で、それは変わりにくい理由はもうお分かりの通り、二つもアンカーあるから、はい。世界観変えるだけでも見本で示すだけでもダメなんですようこう見えるよねって言ってコミュニティを変えるだけでもダメだし証拠をリズムで言うだけでもダメなんです両方やんなきゃなんないんだけど私の経験的にはどっちかしかしない人がほとんどですねだから説得的ないんですんで、この説得のテクニックというかスキルを使うと営業にも使えますよね買うつもりのない人をどうやったら買ってもらえるかって話もなるんですよ、はい、実は認識論とか理解の議論のすごく重要なところは計画の実は確信みたいなところがあって、うん、いかに相手を理解させるかって話につながっていくんですね。ので、まあ、今回は変革がテーマだったので組織の中で変わりたくない人に新しい変化を受け入れさせるためには理解をさせるためにはどうしたらいいかっていう議論にしましたがそのためのオチとしてまずここまでの話としては世界観と見本例2つのアンカーがあってそれを両方とも入れ替えないとダメですよこれがまあ一通りのオチになるのかなと、まあ、そんなお話でした
1: 次回はこれのまた続きということで、はい、よろしくお願いします。
2: それでは皆さんお疲れ様でしたお疲れ様でした,でした
1: 今日もお聞きいただきありがとうございました番組への感想はツイッターにハッシュタグ県おしゃをつけて投稿してください県は研究室の県あとはひらがなです Google フォームからのお便りもお待ちしておりますまたこの番組が気に入っていただけましたらチャンネル登録していただけると嬉しいです